0: Aquí postrado estoy Ante ti mi salvador No sé cómo empezar No hay manera de explicar Lo que hay en mi corazón Es muy difícil de cargar Y yo sé que por mi oración Resultará mi liberación y ahora aquí en mi soledad, clamando estoy en mi oración Atiende a la voz de tu siervo y escucha mi oración Y yo oraré en busca de perdón En desesperación pidiendo dirección Oraré en busca de tu paz sin ti no puedo más mi alma derrotada está yo oraré he fallado en buscarte a ti Así escuché tu voz, me escondía de tu piedad, pensando que yo podría seguir, ignorando tu compasión, sin importarme de tu amor, ya no puedo seguir así, acude a mi redención y ahora aquí en mi soledad. Cuando estoy en mi oración Atiende a la voz de tu siervo Y escucha mi oración Y yo Oraré En busca de perdón En desesperación Pidiendo dirección Oraré de tu paz sin ti no puedo más mi alma derrotada está Perdón, en desesperación, pidiendo dirección Oraré en busca de tu paz, sin ti no puedo más, mi alma derrotada está
1: bendiga hermanos vamos abriendo nuestras biblias al libro de romanos el capítulo 11 quisiera también aprovechar la oportunidad para felicitar a las estudiantes a la hermana alejandra y a la hermana américa por su trabajo y su presentación que creo fueron muy muy buenas muy edificantes también eh, las felicito de todo corazón eh, son estudiantes que conozco que les he dado clases y les tengo un aprecio especial han trabajado a, a, en la escuela también eh, las dos han trabajado eh, conmigo en ministerios, en la iglesia, en, en cosas que hacemos, verdad, aquí. Y son una bendición las dos hermanas. Este, son de mucha bendición a nuestra iglesia. También no creo que es, es importante mencionar los, el trabajo de los padres, el, los hermanos de Tecate. Tengo la bendición de conocer a la hermana un poquito más. Ha venido, hemos platicado. Este y, y hermano Carlitos, que aparte de ser un Creo yo un buen hermano, es un buen padre este, y, y, y aparte tengo una relación especial como amigos eh, De aquellos tiempos del Álamo Donde llenábamos camiones y trabajamos con la gente Recuerdo cuando todavía no llegaba a América Orábamos por América para que viniera Porque su deseo siempre fue entrar al Instituto Bíblico Y el hermano nos platicaba Pero Ya va a llegar a América y ya va a llegar y ahí había dudas que si el instituto o la escuela, y gracias a Dios que se decidió por el instituto, Dios la está usando, hermano. Dios está usando mucho América y a las dos son una gran bendición. Y bueno, tantos, tantos, hermana Karina, los maestros y el director del instituto que ha dado un enfoque muy especial al, al instituto este año. Agradecemos por eso. Romanos capítulo 11, en el versículo 13, por favor, dice la palabra de Dios. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice el apóstol Pablo, honro mi ministerio. Cada domingo por la tarde estamos compartiendo un estudio del libro de Romanos. Cuando el hermano César comentó que venía la presentación, adelanté un tema, porque creo que es más creo yo más apropiado. Dios me guió dio de esta manera a que este tema va más apropiado a lo que hemos estado escuchando el tema que eh, voy a dejar para la próxima semana está en el mismo pasaje en el versículo 8 Dios les dio espíritu de estupor ese está un poquito más, <risa> más fuerte no sé, cuando lo vea el próximo domingo si no hay alguna, algo especial ese espíritu de estupor es una exhortación fuerte que sí me gustaría, si pudiera darse la oportunidad de venir, de regresar el próximo domingo en la tarde para verlo. Hoy vamos a ver este pasaje del versículo 13, recordando que el apóstol Pablo está dirigiéndose a los judíos o está dedicando esta sección, el capítulo 10, capítulo 11, haciendo referencia a que Dios también alcanzó o que el Evangelio también es para, para todos, incluyendo los, los judíos. Eh, vea, por favor, en el 11.11. 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Para provocarles a celos Y está dirigiéndose a ellos Y en ese, en este paréntesis del, cap, del versículo 13 Se dirige a los gentiles Porque a vosotros hablo gentiles Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles Quisiera que meditáramos en una pregunta dice el apóstol Pablo honro mi ministerio a los gentiles es decir, tengo en alta estima mi ministerio a los gentiles es muy respetable mi ministerio a los gentiles es de mucho valor honro, honra es de alta estima, de gran valor hay algo que usted honre mucho que usted le asigne un valor muy grande y que usted dice, eso yo lo honro yo lo respeto, yo lo tengo en alta estima Pablo decía mi ministerio a los gentiles yo lo honro y me preguntaba ¿cómo puede honrar su ministerio un estudiante que acaba de graduarse del instituto? ¿se puede? es pues claro, todos podemos honrar nuestros ministerios, vamos a orar y pedir la bendición de Dios Padre gracias te damos por tu palabra ahora te pedimos que nos ayudes a comprenderla y me ayudes a explicarla, ser de bendición a los hermanos, que este mensaje sea de mucha edificación a todos nosotros, nos ayude a meditar en este tema y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra, que los hombres no podemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el ministerio de Pablo, hermanos, a los gentiles, es un ministerio que eh, fue dado por Dios, ahí en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, Dios lo había puesto como eh, un mensajero para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. ¿sí? Los judíos ven a, a, a la humanidad como judíos y gentiles, todo lo que no es judío es gentil. Entonces el apóstol eh, eh, Pablo le fue asignado por Dios un ministerio a todos los demás no judíos. Era un ministerio dado por Dios. También era un ministerio personal. Pablo le, Dios le asignó específicamente al apóstol Pablo que él tenía que hacer eso. Fue algo que le asignó personalmente. También fue un trabajo específico, es decir, tenía que ir a los gentiles. Pablo también le predicó a los judíos. Los judíos no querían. Los judíos... Eh, renegaban, se enojaban no querían aceptar a Cristo y Pablo este, Dios le manda, entonces si ellos no quieren vete a los gentiles, vea ahí lo vimos para provocarles a celos en el 14 también dice por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos Es decir, Dios, Dios mandó a su Hijo Cristo para todos y, y Pablo se preocupa por predicar a los, gentiles, a los judíos y los judíos dicen no, no queremos nada con Jesucristo y dice Pablo pues voy a ir a los gentiles para provocarlos a celos a ustedes que no lo quieren pero también es por ustedes, explico? Entonces fue algo, un ministerio personal dado por Dios, un ministerio, un trabajo específico, un ministerio a los gentiles y eso ya tiene relevancia, vea por favor Hechos 10.28 ayer eh, el hermano eh, Pineda del instituto compartía un devocional y de ahí eh, eh, Dios, Dios me guió me dio a tomar el mismo versículo que usó el hermano, mire 10 en Hechos 10 uno como aprende verdad de, de, de la palabra de Dios y les dijo vosotros sabéis cuán abominables abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí es Pedro, pero aquí lo, lo que quisiera que veamos, hermanos, es que eh, eh, ellos, Pedro da por entendido, da por hecho que todos conocen, que todos saben, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o okay? qué, acercarse a un extranjero el ministerio a los judíos era un a los gentiles era un ministerio menospreciado por otros sobre todo por los mismos judíos porque para un varón judío acercarse es abominable es como va pasando aquí uno una, un ser humano, otro ser humano pero porque no es judío me da abominación aléjate, me, me da asco Así es como parecido, ¿no? La, la gente que es este, racista, ¿no? Ahí va un moreno que no me toque, me contamina. Ahí va un indio y, y aléjalo. Y, y es, es discriminación. Los judíos tenían eso en, en, al, al, al extranjero. Y Dios les enseña, les muestra que el Evangelio es para todos. Pero vea, eh, eh, en la cultura eh, aquí de los judíos... El hecho de que Dios haya enviado a Pablo, un fariseo de fariseos, a los gentiles, era un ministerio que muchos menospreciaban, que muchos le criticaban, que aún si usted ve la segunda carta a los Corintios cuestionaban a Pablo su apostolado, diciendo, no, "¿usted este, quién es? Mira anda ya predicándole a quien sea". Un ministerio a los gentiles, un ministerio menospreciado por otros un ministerio que a pesar de que era menospreciado por otros, vean, regresamos a Romanos 11, 13 Pablo honró con sus, no solamente palabras, con su pluma por escrito si alguno dice ponmelo por escrito para que quede más seguro, pues Pablo dice por escrito se los pongo eh, en, en Romanos 11, 13 dice yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio respeto mi ministerio le doy valor, le doy estima le doy importancia si de algo eh, el, el, el apóstol Pablo se, se consideraba relevante importante en su vida era su ministerio a los gentiles lo honró con sus palabras y lo honró con su pluma lo honró con su escritura lo, lo predicó, lo dijo él decía yo soy Apóstol, a los gentiles, a los que otros no quieren, yo sí voy a ir, yo sí les voy a predicar porque Dios me lo encargó, yo sí lo voy a hacer y, y, y con gozo lo hago y con respeto lo hago y, y, y honro ese ministerio y lo tengo en alta estima. Lo defendió, ¿sí? abogó por su ministerio, peleó por él, no solamente con su pluma, pero también, vea 2 Timoteo 4:7. Después de muchos años de ministerio, el apóstol Pablo escribe a uno de sus discípulos y, y segunda a Timoteo 4, 7, dice la palabra de Dios, Pablo, a uno de sus discípulos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Honró su ministerio a los gentiles con su pluma Pero también honró su ministerio a los gentiles con su vida Con su vida, dio su vida, dice Pablo He peleado la buena batalla, he acabado la carrera Estoy por ser sacrificado Pablo estaba escribiendo porque él creía que lo iban a matar en unos días tal vez estaba sabía, pensaba que lo iban a matar y escribe yo ya, ya me van a matar pero he guardado la carrera, he acabado lo hice, no me rajé no me eché para atrás cumplí, honra, honré mi ministerio cumpliendo después de muchos años de ministerio segunda a los Corintios 11, vea por favor de qué manera este hombre guardó y honró su ministerio segunda a los Corintios 11 tanto era la honra y el respeto y el valor que le asignó a su ministerio Que andaba por todo el Mediterráneo predicando el Evangelio En un lugar y en otro lugar exponiendo su vida Exponiendo, eh, eh, su, arriesgándose por todas partes y predicando Vea, segunda a los Corintios 11, 22 Dice, son hebreos, yo también Son israelitas, yo también Son descendientes de Abraham, yo también También yo son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El, este ministerio lo honró con su vida, exponiéndose a peligros, hambre, frío, desnudez, escasez, lucha, prueba... Año tras año, no un mes, no un año, muchos años No con comodidades, expuesto a mucha escasez Cuando habla de ayunos, se refiere no que a, él no, a que él no quiso comer Se refiere a que él no tenía comida para comer Este hombre honró con su vida su ministerio ¿Cómo podemos honrar nuestros ministerios? Y quiero aclarar hermanos Que todos tenemos ministerios En la escuela dominical Hay maestros que tienen una clase En el estacionamiento Hay un hermano que tiene un ministerio Ahí cuidando que Dios le dio No, pero el hermano tal me dijo Dios te lo dio Porque esta es la iglesia de Dios Es la casa de Dios Este lugar es de Dios La iglesia es una institución divina No es de los hombres, es de Dios entonces, si algo, lo que sea, tienes en esta institución que le pertenece a Dios, Dios no lo dio. Por lo tanto, deberíamos honrarlo, deberías tenerlo en alta estima. Cualquier ministerio, si eres estudiante del Instituto Bíblico, Dios te llamó y Dios te puso en ese instituto. Honra ese puesto en el instituto. Voy en primero, pues aunque vayas en segundo, en tercero, en cuarto, honra ese puesto. Y si eres graduado más. Honra ese ministerio si eres maestro de la escuela cristiana Dios te puso porque es un ministerio la escuela, las escuelas que tiene la iglesia que es una institución de Dios son, son, están bajo la iglesia el día que la iglesia, si Dios nos dice quiten la escuela, tenemos que obedecer a Dios y quitarla porque Él manda ¿Me explico? No nos mandamos solos, manda Dios. Entonces, esos ministerios son instituciones, son, son organismos que pertenecen a Dios. Y si trabajamos en alguno de ellos, debemos de honrarlo porque Dios nos puso en el que sea. Y también pudiéramos aplicarlo. Usted puede aplicar bien, honrar su ministerio, honrar su familia, honrar su esposa, honrar sus hijos, honrar su trabajo, honrar lo que, hace, lo que hacemos, hermanos porque Dios nos ha dado todas las cosas, todo le pertenece a Dios, nada es de nosotros, solamente le damos de lo que nos da, pero todo es de Él, nuestra vida, el aire, los años de vida, todo le pertenece a Dios, y todo lo que hacemos es para Dios, si a nuestros ministerios, incluyendo tu llamado, si eres del instituto, si eres este de la iglesia, o de algún ministerio, es algo que Dios te dio, como el apóstol Pablo, y si Dios te lo dio, y si Dios nos da algo en su obra, tenemos que honrar nuestro ministerio. Tenerlo en alta estima, asignarle mucho valor, no menospreciarlo. El estacionamiento del Walmart no es igual que el de la iglesia. Este es de Dios, aquel es del mundo. Esto es de Dios, hermanos esto es de Dios, eso es de Dios la, la, las cosas de aquí son de Dios es una institución divina es, es algo que Dios nos dio entonces tenemos que valorarlo y honrarlo y es personal, pues Dios se lo da a usted para que usted haga algo no sé, Ujier, este, estación, lo que sea, X, verdad pero es personal, Dios te dice, sírveme aquí y tú te pones a servirlo donde Dios te pone es un trabajo específico también pues Dios te asigna un lugar donde trabajar y a propósito si todavía no estás trabajando en nada Dios quiere que trabajes en algo Dios no quiere que nada más venimos a la iglesia y estamos sentados y nos vamos a la casa a ver telenovelas y a trabajar y venir a sentarnos e irnos y sentarnos e irnos no, quiere que servimos en su obra quiere que trabajemos en su obra porque el trabajo que hacemos en su obra le honra, le glorifica y, y el hacerlo para él le agrada, es un gran Dios que nos concede el privilegio de en su obra servir y nosotros lo vemos como un privilegio no como un derecho ah, a mí me deben de poner de jefe porque soy un licenciado, Ay, eso que tiene que seas que licenciado, cobijas o lo que sea, no importa, no, no, aquí Dios pone a quien Él quiere. Y no es el título que tienes, no es que seas la gran cosa o que seamos la gran cosa, es que Dios decide a quién poner, cuándo poner, dónde ponerlo, y Dios le da trabajos específicos les da de manera personal y Dios no los da y muchas veces hay ministerios que son menospreciados por otros como el del apóstol Pablo era menospreciado por los mismos de su pueblo, imagínate puede ser que haya ministerios que son menospreciados no? diciendo, uy yo nunca lavaría un baño que menospreciando ese ministerio usted honre su ministerio porque lo hace para Dios y tanto valor tendrá aquel que lava un baño Como aquel que está en el estacionamiento Como aquel que limpia la alfombra Como aquel que hace en el instituto algo Como aquel que sirve a Dios en la escuela dominical Porque lo hacemos para Dios y de corazón Nosotros somos los que le asignamos valor a las cosas Nosotros somos Nosotros le ponemos una etiqueta Nosotros decimos, oh este es más y este es menos Nosotros humanamente decimos, oh el... el Oh, pues si el hermano Rafa predica de seguro él está aquí para Dios y aquel hermano que está en los baños está por acá y a lo mejor es al revés hermanos a lo mejor el de los baños está por allá y yo estoy por acá que yo no puedo saber eso ni usted Dios mira lo más profundo de los corazones examina nuestras vidas todos los días conoce nuestros pensamientos sabe quiénes somos, sabe todo de nosotros no sabemos hermanos Nunca debemos poner etiquetas o menospreciar el ministerio de alguien Nunca, tampoco deberíamos menospreciar hermanos Cuando un joven del instituto o un hijo nuestro O un, un, una persona viene y nos dice yo quiero entrar al instituto Quiero servir a Dios tiempo completo Nunca debe ser menospreciado Al contrario, si alguien lo debe valorar Somos nosotros los cristianos si alguien lo debería tener alta estima somos los cristianos yo tengo mucho respeto para un joven que entra al instituto le tengo más respeto que uno que entra a una ingeniería o una licenciatura porque tuvo el valor de dejar el mundo por servir a Dios mucho respeto mucha estima mucha honra y el mismo joven de instituto lo debería de tener él debería decir yo decidí servir a Dios Tú vete a la universidad Yo voy a servir a Dios Eso hago yo, eso haces tú Yo sirvo a Dios mi tiempo completo Aquí estoy hermano César Póngame donde quiera Si hay camiones otra vez Si hay, hay cuartos bonitos donde sea Yo voy a servir a Dios tiempo completo Honra tu ministerio No dejes que nadie te menosprecie tu llamado que nadie te diga a América, Alejandra no, no, mejor métete una carrera sirve en una iglesia, vete de misionera sirve a Dios eso vale más que servirle al mundo o no en un contexto bíblico bajo la guía del Espíritu Santo cree que valga más servirle al mundo o servirle a Dios no tiene mucha sabiduría dar una respuesta Debemos honrar con nuestra boca nuestros ministerios. Pablo defendía su ministerio a los gentiles. Debemos honrar nuestro ministerio, respetarlos, valorarlos, tenerlos en alta estima, darles gran importancia. Debemos asignarles un gran valor. Vea Malaquías 1:6. Incluyendo los que hacemos ministerios en la iglesia, los que tenemos una clase en la escuela dominical, los que tenemos algún servicio en la obra de Dios, los que tenemos un llamado honrar nuestro llamado, nuestro ministerio. Aquí en el libro de Malaquías, vemos a un grupo de, de una generación que habían pasado años y empezaron a, hacer, a caer en ritual, ritualismo y tradicionalismo y empezaba a enfadarles la obra de Dios, porque ya tenían muchos años sirviendo, ¿sí?, este, Según si recuerdo bien De, de la reconstrucción de, de los muros Al libro de Malaquías Pasan creo que unos cientos de años y, y, y después de esos años Ya habían restablecido el culto del templo Y ellos ya habían empezado a hacer una rutina A servir en el templo Y ya a, al inicio Esa rutina de servir en el templo Era wow Qué bueno que el culto del templo Se restableció Ya para este tiempo en el libro de Malaquías Ya se habían enfadado Uh, ya hacer la obra de Dios, hacer el ministerio Ahí hacer los sacrificios Ay, qué enfado, vea En el Malaquías 1.6 dice El hijo honra al Padre y el siervo a su Señor Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos A vosotros, oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O ellos no sabían en qué en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos A ver, preséntale a tu príncipe el animalito cojo a ver qué te dice, a ver si te lo acepta, pero vienes tú sacerdote que ministras en la casa de Dios, y tú tienes ahí tus animalitos, y, y, y como unos son para ti y otros son para la casa de Dios, tú dices: Véngase para mí el gordito y el bonito, y para Dios le damos lo cojo y lo, y lo, y lo feo, lo que nadie quiere, eso para Dios. A ver, presenta, así como se lo presentas a Dios, preséntaselo al Rey, a ver qué hace. Preséntaselo a tu príncipe, preséntalo a gobernador de Baja California, a ver si es cierto. Si sí me está faltando el respeto a este pueblo, dice Dios, no te hagas como que no. A ver, sírvele a Dios, a ver, si, si sirve a tu, a tu patrón de la maquila, como sirves aquí en la escuela dominical, a ver si es cierto. Si, si, si por el dinero nos esforzamos y horas extra nos matamos, para Dios que es nuestro gran Rey, nuestro gran Salvador, muchas veces menospreciamos y hasta, y hasta algunos ya decimos no, yo ya no, ya yo ya acabé aquí mi gran labor en la iglesia ya serví un año en la escuela dominical ahora ya no quiero ah, un año, un año la iglesia tiene eh, eh, recordamos este 15 años el que más ha servido ha servido 15 años o no digo aquí en esta iglesia porque algunos ya venían sirviendo de otras pero eh, las hermanas que yo conozco que aman el ministerio de escuela dominical de ser maestras que aman este, el servicio la obra de Dios, que aman las cosas de Dios no quieren dejar de ser maestras nunca no quieren, les tienes que decir, ya hermana, mejor entrena. Les tienes que decir, hermana, mejor tómate un mes de descanso. No, yo quiero a mí, póngame. Las personas, las hermanas que más aman la obra de Dios, siempre quieren estar dando clases, sirviendo, ayudando. Los demás ya estamos cansados, ya estamos enfadados porque tenemos cinco años aquí ya sirviendo. Ya le toca a otro así este menospreciando la obra de Dios, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, ¿Cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, Jesús cierra las puertas ¿verdad? Yo no tengo complacencia en vosotros dice Jehová de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Si se fijan los signos de exclamación, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Vea, los sacerdotes estaban presentando los sacrificios y en, en, en algunas ocasiones ellos mientras los presentaban, ellos decían, ay, qué solazo, qué fastidio estar aquí presentando estos sacrificios. Ellos, no, ellos nomás eso les nacía. Y dice Dios aquí, yo sí los estaba viendo cuando ustedes estaban ahí todos fastidiosos. Y ustedes decían, oh, qué fastidio es esto de servir a Dios, ay, qué enfadoso. ¿Aceptaré yo eso de ustedes, dice Dios? Y en el versículo 13, en el 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones yo soy un gran rey dice no soy cualquier rey soy un gran rey y merezco lo mejor de lo mejor de lo mejor Dios merece lo mejor de lo mejor de nosotros hermanos lo número uno de nuestras vidas de nuestras fuerzas Llegar temprano a la iglesia Ir a la ruta, ser mejores cristianos Dios merece eso y más No es suficiente Que diéramos nuestra vida Al servicio de Dios No sería suficiente y no pagaría Porque Él es un gran Rey hermanos Él no es poca cosa Él es mayor que cualquier Presidente que ha existido Que cualquier persona en el mundo Es Dios, es un gran Rey hermanos Él merece lo mejor lo mejor de lo mejor Él merece nuestros jóvenes Él merece nuestros varones de la iglesia Él merece nuestras fuerzas Él merece todo nuestro dinero Él merece nuestros carros nuestras casas Él merece todo hermanos es un gran rey no se le ofrece poquito No se le ofrece mediocremente No se le ofrece ahí lo que me sobra de tiempo Si voy al mandado Y después si me queda tiempo Sirvo a Dios, no así no le sirvo a Dios Eso no le agrada a Dios Las obras de tu tiempo No le agradan a Dios Eso qué? eso no le agrada Eso no le gusta A Él es lo número uno de nosotros Lo mejor y si sobra tiempo voy al mandado y lavo trastes y ropa pero número uno será mi Dios pero tampoco aproveche hermana y deje todo el desastre, tampoco que agarra excusa para decirle al marido no pues es que dijo el hermano primero de no nos manda a ser diligentes también ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios y cómo, hermanos nos hemos encontrado con a, a, a personas que de, tenemos tiempo en la iglesia y ya estamos. ¡Oh, qué fastidio es esto! ¿Agradará eso a Dios, hermanos? Claro que no le agrada. Él es un gran Rey. Lo debemos honrar con nuestra vida, como el apóstol Pablo. Pablo dio su vida por su ministerio. Y vea, 2 a los Corintios 12:15, él mismo lo decía. Yo con el mayor placer, dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 12:15 y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más sea amado menos dice el apóstol Pablo yo me voy a gastar y yo me voy a, a, a gastarme lo mío por ustedes por las almas aunque yo amándolos y dando mi vida por otros ellos paguen mal yo de todas maneras lo voy a hacer porque algunos agarramos la excusa no es que no me agradecen es que en la iglesia no me valoran ni me reconocen y como no me valoran ni me reconocen lo grande que soy yo y, lo, y me tienen que pasar enfrente y decir oh gran hermano tal entonces como no me hacen ese eh, reconocimiento entonces ya no les serviré yo ahí que se pierden el privilegio de mi gran servicio ¡Ah! nos creemos la gran cosa dice Pablo yo me voy a gastar a mí mismo y lo mío me lo gasto por amor a otros aunque amándolos más yo se ha amado menos él no ganaba mucho por predicarle a los gentiles Pablo ¿eh? no ganaba nada más que críticas se metió en muchos problemas por su ministerio honró su ministerio como pocos como yo creo no conozco a alguien que lo haya honrado como este hombre es un hombre que podemos imitar porque él imitaba a Cristo Podemos honrar nuestros ministerios en 2 Timoteo 3.10 Pablo también dándole consejo a su discípulo Timoteo 2 Timoteo 3.10 Dice Pablo pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido persiste Timoteo Honra tu ministerio, persiste en el 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuanto no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído Y se volverán a las fábulas Ve al 5: Pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista ¿Y qué dice? Cumple tu ministerio Honra tu ministerio Cumpliendo tu ministerio Firme en tu ministerio No rajándote de tu ministerio No echándote para atrás No hastiándote de él Mantente firme Estar en la obra de Dios Es para quedarnos es para afirmarnos, yo lo escuché de un hombre, el pastor Tommy Ashcraft en una sesión que le dio a los pastores Yo conseguí el audio o no, no recuerdo a quién se la dio, conseguí el audio y él da consejos a los, a los más jóvenes Y uno de los consejos que me impactó y, y lo tomé como una, algo personal, dijo él Sirve en un ministerio como si te fueras a morir en ese ministerio no te preocupes por dónde vas a estar en 10 o 20 años, ya en esos, en, eh, cuando lleguen esos 10 o 20 años ya Dios se encargará pero ahorita en donde estás sirve como si ahí te fueras a morir, no te estés tan preocupado porque es que yo después voy a hacer aquello no, no tú ahí donde estás afírmate y da tu todo Ahí donde estás afírmate No pero es que yo en el futuro quiero irme Pues en el futuro te vas Pero mientras afírmese y sirva con todo lo que tiene Con todo lo que tiene Con su dinero, con sus fuerzas, con su tiempo Con todo lo que tiene Sirva y afírmese Y, 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 y ha, haz planes dice el Pastor Tom Haz planes a morirte ahí Tengo planes para morirme aquí y luego aquí, yo tengo planes para morirme quiero hacer una universidad de aquí a que sale una universidad tengo planes para morirme yo no me estoy pensando ir para lamento de muchos verdad no me voy a ir hermano estoy tengo planes de estar aquí muchos, muchos años, muchos si Dios en esos planes Él quiere moverme pues me tendré que mover pero yo no puedo estar pensando y si me mueve, y si me mueve y si pues si, te, si estoy pensando que me va a mover no voy a servir aquí bien porque nomás voy a estar pensando que me va a mover no, no, no mientras me mueve y si no y pues yo, yo no sé, yo no soy Dios yo sirvo aquí como si aquí me fuera a morir y hacemos planes a 50, 100 años no a un año, no a tres meses a mí póngame un año a ver qué en la escuela dominical a mí póngame en la escuela dominical y de aquí a 20 años yo le entreno varios así a mí póngame y yo le duplico la clase hermano Maciel, así debería venir los jóvenes del instituto a mí ponme la escuela dominical póngame hermano, póngame Qué triste que vengan las muchachas y digan no pues es que en las iglesias no quieren no hay gente que no, no hay gente que quiere, no, quiere, no quieren servir no hay, no hay tanta gente ¿cómo no va a haber, gente si sí hay y creo yo que hay gente que quiere servir Mucha ha tocado ir personas que no pensamos los invitamos y ya están haciendo una gran labor en la obra de Dios de verdad hermanos tenemos que pensar en que tenemos que honrar con nuestra vida lo que Dios nos ha dado tenemos que honrar con nuestra vida nuestros ministerios hermanos del instituto honra tu llamado con tu vida Entrégate, sé el mejor ganador de almas Sé el mejor en las clases Estudia, saca buenas calificaciones en el instituto Cumple tu ministerio que te asignado Dios Cumple, no te rajes Y aquellos que ya se graduaron Pongan en alta estima el nombre de Dios Y manténgase firme Haciendo la obra de Dios No yéndose al mundo Los demás que somos de la iglesia ¿Qué ministerio tenemos? Afírmate para 100 años en ese ministerio. No, ya, ya, ya llevo 6 meses, hermano. Ya que pongan otro, ya, ahí le va. Y entregando y ni entrenando a nadie. ¿Qué es eso? Usted puede decir, a mí ya pongan otro cuando usted, usted entrenaste 10. Entonces ya pongan otro. Aquí le dejé 10. A cual quiere. Lo, lo hiciste crecer. Entonces ya ni siquiera vas a decir pongan otro. La, Dios va a mover las cosas y Dios te va a ir dando más porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho es o no un gran rey Dios vamos a orar todos con los ojos cerrados